0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere di più.
1: Ed eccoci di nuovo qui a questa nuova puntata del podcast, questa è la puntata numero 36 e oggi parliamo di metodo pastor. Caro Giuseppe, tu che stai dall'altra parte del filo a chilometri e chilometri di distanza, il metodo pastor per vendere è un metodo per vendere cosa? Pecore? Pecore? (ride)
0: <ride> guarda, io stavo dicendo, ma sarà il metodo del pastore, perché mancano eh, in quello che hai detto, o un acronimo, acronimo di qualcosa di più. In realtà abbiamo cercato di fare questa cosa per giocare sulla parola pastore, ma per parlare di quella che potrebbe essere una grande idea che noi ci mettiamo a scrivere per il nostro copy e rendiamo più efficaci le nostre vendite. Detto così sembra molto semplice, ma non è propriamente in questa maniera, ma cerchiamo di trovare la strada per costruire i nostri testi efficaci per vendere appunto con il metodo pastor. Vai!
1: Bene, dunque, metodo pastor per creare testi di vendita che funzionino di più, diciamo che siano maggiormente efficaci. Di metodi ce ne sono tanti. Abbiamo scelto il metodo pastor perché eh, a mio avviso tra le varie cose è quello che probabilmente c'è dentro più... concetti interessanti da andare a sviluppare per creare poi questo famoso testo di vendita vincente direbbe qualcuno, o comunque efficace che ci porta alla conversione come sempre sempre, questo è il nostro quasi mantra che ripetiamo sempre ogni volta le formule magiche non esistono Tutto bisogna poi declinarlo nella propria realtà, fare tanta 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 sperimentazione fino a trovare il messaggio, la tipologia di messaggio che funziona meglio. Detto questo tu avevi anticipato un concetto molto importante che è quello della big idea, cioè della grande idea, tutti vendono tutto, probabilmente qualunque cosa tu che ci stai ascoltando dall'altra parte stai vendendo sia come prodotto che come servizio, sicuramente ce ne saranno tanti altri che vendono il tuo stesso prodotto e il tuo stesso servizio, quindi la domanda è qual è la tua grande idea? Cioè perché il tuo servizio e il tuo prodotto è differente dagli altri? Quali sono i benefit che il tuo prodotto il tuo servizio e tutto quello che hai costruito attorno lo rendono speciale, lo rendono diverso? Questa è la big idea, cioè è la grande idea e il primo lavoro che va fatto è proprio il ragionare attorno a questa idea che sta dietro il tuo prodotto e dietro il tuo servizio e riassumerla in due righe. Cioè prendi un foglio di carta e riassumi la tua big idea in due, tre righe al massimo che descrivono perfettamente il benefit. Perché, Perché è importante scrivere l'idea in poche righe, Giuseppe?
0: È importante soprattutto perché abbiamo le idee chiare in quel momento, perché noi quando riusciamo a sintetizzare in due righe un'idea che abbiamo in testa, significa che l'abbiamo compresa abbastanza bene. Nel momento in cui cerchiamo più spazio, cerchiamo aiuto con altre parole, evidentemente non ce l'abbiamo bene la chiara. Quindi questo è il primo passo, il passo fondamentale di individuare questa grande idea, questa caratteristica, noi dobbiamo pensare come se fosse ora utilizzo una metafora calcistica pur non capendo nulla di calcio quindi venendo la vita un po' più difficile però se io sono un calciatore, qual è il mio punto di forza? Tirare i rigori? Tirare eh, un calcio d'angolo? è quello il mio punto di forza, benissimo, è inutile che insisto nel fare un'altra cosa come venditore, colui che promuove un suo servizio, un suo prodotto, scriverò io sono bravo a tirare i calci d'angolo e faccio questo, punto né più e né meno ho identificato velocemente poi tutte le sfumature, tutto ciò che è superfluo, che serve ad aggiungere, però noi in quelle due parole dobbiamo essere chiari sia nel messaggio che andremo a costruire e soprattutto con noi stessi.
1: Nel mio libro Copywriting Quantistico io parlo di minima quantità efficace e aggiungerei minima quantità efficace per far comprendere alle persone ciò che offri e perché è un vantaggio per loro. Questa è la minima quantità efficace e la big idea, la grande idea deve essere sintetizzata veramente in due righe e ti assicuro che questa non è una cosa semplice molto spesso quando durante i miei corsi di formazione chiedo alle persone che stanno in aula dico tu che cosa fai? le persone cominciano a raccontare cosa fanno poi li, li fermo a un certo punto e dico chiedendo a tutti quanti gli altri avete capito cosa fa questa persona? e penso che almeno nell'80% dei casi le altre persone rispondono no, non ho ben capito cosa cosa vende, cosa offre la la persona che ha appena parlato e questa roba veramente eh, ti ti, ti fa riflettere come molto spesso le persone si lanciano a vendere prodotti e servizi però poi in realtà non riflettono mai approfonditamente sulla big idea cioè cosa rende veramente differente il loro prodotto e il loro servizio rispetto agli altri e quindi arriviamo ora Questo famoso metodo PASTOR che poi è un acronimo e sostanzialmente sta per persona, problema, amplificazione del problema, storia, soluzione, trasformazione, testimonianza, offerta e poi si va alla fine alla, alla richiesta ovvero alla call to action. Ora tutte queste cose ce le andremo a vedere un po' da vicino magari portando un esempio ma prima di arrivare a capire tutto quello che c'è dietro al metodo pastor che è abbastanza ampio, il secondo punto, che una persona eh, che, che, che vuole veramente migliorare il suo processo di vendita attraverso eh, annunci, testi, video e qualsiasi altra cosa abbia a che fare con le parole, il secondo concetto molto importante è capire a chi stai vendendo. Cioè, penso che questa cosa ne abbiamo parlato almeno di, per 3-4 puntate, cioè capire chi sono i tuoi clienti e soprattutto capire quello che vogliono i tuoi clienti.
0: Questo è quello che vogliono i tuoi clienti, Dici bene, tra l'altro l'abbiamo detto e ripetuto più e più volte, intanto mentre tu dicevi che cosa vogliono i tuoi clienti, lo ripeteva anche il mio microfono ancora prima che io parlassi, visto tutte le volte, la quantità di volte che noi l'abbiamo ripetuto. Stavo riflettendo un secondo, mentre tu dicevi, nel momento in cui ti trovavi in aula e chiedevi, facevi questa domanda, che era difficile sintetizzare in queste due parole, scusami, due righe, per dire quello che io faccio veramente, quello che io propongo. Intanto dico per mettermi da parte di coloro che ti hanno risposto più e più volte parlando tantissimo, avete presente nel momento in cui stiamo rispondendo che partiamo con tutti quei preamboli e diciamo facciamo le premesse, succede in pubblico che uno dice devi pensare che io ero, ho cominciato a fare questo, poi ho cominciato a fare quest'altro poi e ancora non vai lì, non vai a capire, non metti proprio il necessario, tutti quei preamboli addormentano le persone, non comunichi, allontani l'attenzione, invece devi andare proprio al succo della questione e questo succo della questione che è importante, cioè di sintesi, devi anche poi creare quel collegamento alle persone che devi creare interesse. Io faccio un'altra metafora, un altro collegamento con quello che è il famoso elevator Pitch, il tempo da un ascensore all'altro, eh, la metafora è questa, quando stiamo parlando noi in quel frattempo dobbiamo riuscire a moderare, a cercare il linguaggio che catturi l'attenzione di chi ci sta ascoltando e non quello che noi crediamo sia interessante.
1: Vai! E E questo è proprio il punto, cioè capire poi effettivamente cosa le persone da quell'altra parte vogliono, che poi apro e chiudo una parentesi giusto per creare ancora maggiore confusione in chi ci sta ascoltando, però diciamo che che le nostre puntate del podcast poi sono anche delle puntate di riflessione dove mentre raccontiamo, mentre seguiamo la nostra scaletta poi in realtà in base alla nostra esperienza vengono fuori tantissime altre informazioni e un'informazione molto interessante è questa. Bisogna mm, pensare al potenziale cliente e pensare a cosa vuole il potenziale cliente, però su questo discorso del cosa vuole il potenziale cliente in realtà la cosa si complica ancora di più perché molto spesso poi le persone dicono di volere una cosa, però poi in realtà ne vogliono un'altra e da qui si apre un mondo filosofico di, di situazioni. Il suggerimento in generale è più che eh, sì, va bene chiedere, va bene guardarsi attorno, però è molto importante capire, studiare il comportamento. Del tuo, del tuo potenziale cliente, cioè vedere quello che poi effettivamente fa, ovvero quello che poi effettivamente compra, perché molto spesso chiedere per chi ha comprato quel prodotto può uh, dare come risultato una risposta che però è una, riso- una risposta falsata, non perché il tuo potenziale cliente o il cliente da quell'altra parte è un bugiardo, perché poi in realtà neanche lui sa veramente perché ha comprato quel prodotto, ma di fatto lo ha comprato, quindi... Questo era per aprire e chiudere una parentesi di confusione per, per chi ci sta ascoltando. Detto questo, non aggiungo altro perché altrimenti ne facciamo una puntata, ritorniamo su questo metodo, il metodo famoso, metodo pastor. E cominciamo con la P. P significa proprio persona, uh, problema e sofferenza, cioè eh, capire chi è la persona a cui ci riferiamo, qual è il suo problema oppure qual è la sofferenza che sta superando e in che modo noi possiamo intervenire. A questo punto io direi di fare un semplice esempio io ho buttato giù un, un esempio un po' fuori dalle righe e, e, diciamo, e ho immaginato una, un servizio di eh, dog sitter a domicilio e, e quindi l'ho chiamato dog sitter formula visto che ultimamente la parola formula si usa, si usa molto spesso. Vero, ovunque, Giuseppe?
0: Ovunque la trovi la parola, cioè, non, non c'è una cosa di marketing ormai che non abbia la parola formula, non ho capito che una moda o qualcosa che va messa per forza vendi di più però va bene, hai fatto bene a scrivere, a aggiungere formula forse ti porterà anche fortuna provaci vai
1: allora visto visto che fa figo scrivere formula il nostro servizio si chiama dog sitter formula e a chi si rivolge ora è chiaro che chi offre un servizio di dog sitter eh, il suo cliente dall'altra parte in generale è chi ha un cane ma a questo punto dobbiamo scendere più in profondità, perché altrimenti cominciamo a scrivere un concetto troppo generale che va bene un po' per tutti quelli che hanno un cane e sostanzialmente cosa succede? Succede che siamo in competizione con tutti coloro che offrono lo stesso servizio di dog sitter, non ci differenziamo. Per avere la big idea dobbiamo anche andare a individuare un target ben preciso e diciamo che questo servizio di dog sitter uh, formula si rivolge ai padroni single che hanno un cane. A questo punto se tu che ci stai ascoltando inizi a riflettere su questa cosa e dici ok, padroni single che hanno un cane, quindi magari vivono in un appartamento, sono da soli e hanno questo cane, a questo punto si apre uno scenario abbastanza chiaro, cioè può capitare per un problema magari una trasferta di lavoro o qualcosa di questo tipo che questa persona single debba sia costretta a lasciare il cane a casa e questo è un grande problema perché magari finché si tratta di qualche ora il cane è anche abituato a restare da solo magari si gestisce anche ma se questa persona per questioni di lavoro dovesse star fuori due o tre giorni la cosa si complica perché a chi ti rivolgi? A un amico, a un parente ma è sempre disponibile questo amico, questo parente ma è sempre all'altezza di gestire la situazione quindi abbiamo in questo momento lavorato sulla parte persona, problema e ehm, dolore e sofferenza del tuo potenziale cliente. Abbiamo individuato la persona singola con cane che ha questo problema, che se deve andare fuori per qualche giorno (ride) non sa a chi lasciare il cane. A questo punto il metodo password cosa suggerisce? Suggerisce quello di amplificare il problema cioè far sì che significa amplificare un problema? significa prendere questa persona metterla all'interno della circostanza negativa e amplificare il problema ad esempio in questo caso noi potremmo andare a dire che questa persona deve prendere il cane, portarlo, non so, dall'amico dal suo migliore amico, oppure da, da, un, da un genitore, o da, da, un, so, da un, dal fratello, e così via. però poi, qual è il problema? Che da quell'altra parte la persona non è abituata a gestire il cane. Magari succede un casino, il cane morde il vicino. Non, lo so, uh, non, uh, non viene trattato bene, uh, non, non viene gestito. Bene, insomma, diventa una cosa problematica. Ancora peggio. Il, il, il single con cane potrebbe proprio non sapere a chi dare questo cane in quel preciso momento che deve fare questa trasferta di lavoro e potrebbe magari avere proprio una ripercussione sul suo lavoro, cioè il suo capo potrebbe dire guarda a questo punto non ne so, ti licenzi oppure la prossima volta non ti prendo più in considerazione di questo tipo di lavoro, ti dai classo e così via, cioè stiamo entrando un po' in una questione di problema, no? Amplificazione del problema? Vuoi aggiungere qualcosa su questo povero Cristo? Con sì, il, cane. il
0: povero Cristo, pensavo che in noi è come se partissimo: già una metafora che ho utilizzato anche in passato, del fatto di avere come davanti a noi una sorta di tronco da scolpire quando stiamo comunicando. Dobbiamo scendere sempre più nel particolare, dobbiamo scolpire, dobbiamo essere ben chiari e focalizzati. Abbiamo perso questo povero Cristo, che poi in realtà abbiamo focalizzato se abbiamo individuato la persona il problema ma siamo scesi più nello specifico, non abbiamo detto tutti i dog sitter, non abbiamo preso il dog sitter che va bene per tutti, abbiamo specificato, scelto una persona, nel momento in cui abbiamo scelto questo tipo di persona il single è come se avessimo preso in quel famoso tronco una lente e quindi ci siamo avvicinati lì, sempre più vicini, sempre più vicini, in modo da poter dare e amplificare questa cosa e farla notare a chi sta leggendo il nostro messaggio. Abbiamo dato una serie di esempi, abbiamo detto del fatto che possa trovare difficoltà al lavoro, eccetera, il cane ti sfugge di mani perché non riesci con tutte le cose da fare, per cui va nella, nell'orto della vicina e distrugge le piante, e quindi questa qui la solita vicina che urla, urla, e soltanto quel suono terribile di quella donna, non ti fa dormire nemmeno la notte, che ti trovi sempre in testa ecco, amplificare quella sorta di problematica ho esagerato ma credo che tutti abbiano una vicina così non sto scherzando che i miei sono tranquilli
1: no 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 no, no. infatti è proprio questo il concetto ora dopo aver individuato la persona il problema e averla amplificata a questo punto il metodo pastor consiglia di raccontare una storia cioè una storia dove all'interno di questa storia il potenziale cliente possa rivivere una situazione spostarsi in un futuro e capire che anche lui può risolvere il problema in maniera semplice. E ancora una volta stiamo parlando di un concetto molto importante che è quello delle storie, è che il cervello umano è predisposto ad ascoltare storie. Ultimamente ho ascoltato, ecco mi è venuto in mente questa cosa, ho ascoltato una cosa molto interessante, era un, stavo ascoltando un altro podcast e questa cosa interessante consiste in, in, in questo è stato dimostrato attraverso lo studio delle frequenze del cervello, attraverso un macchinario particolare, non andiamo a raccontare troppi particolari, comunque attraverso questa cosa, cosa è stato visto attraverso questo studio? Che quando una platea ascolta una persona che sta raccontando una storia, una platea, un gruppo di amici, chiunque, che ascoltano una persona che sta raccontando una storia, mano a mano che la storia va avanti, tutti i cervelli si mettono sulla stessa frequenza. È come se la storia in qualche modo sincronizzasse tutte le persone allo stesso modo e le, e le facesse entrare la storia all'interno di un meccanismo molto preciso di attenzione in definitiva una storia funziona molto meglio rispetto a qualsiasi altra cosa utilizzata per raccontare la stessa, la stessa questione l'ho fatto troppo complicata caro
0: Giuseppe <ride> sei partito con neuroscienza e hai fatto tutti questi collegamenti Chiaramente la storia eh, si sa che è molto efficace, cose che facevano già in passato, per cui anche ai tempi di Roma si utilizzava la sorta, anzi eh, si dice storia perché poi qua è storia indicato un metodo pastor che comunque è, è un metodo eh, che di origine americana. In realtà la narrazione, per essere più precisi, eh, ci porta in uno stato soprattutto di attenzione. E per cui è più facile per noi veicolare eh, questo messaggio. Concetto che abbiamo anche ripreso più volte quando abbiamo parlato del fatto che noi quando stiamo comunicando, dobbiamo ridurre al minimo l'attrito di chi ci sta ascoltando. È un metodo per farlo, sicuramente è la storia. Il centro, però, qui, della storia, deve essere qualcos'altro. O meglio, quando costruiamo questa narrazione, dobbiamo ricordarci di avere come protagonista il nostro single in questo caso è cercare di trovare il suo nemico cioè lui è il protagonista e chi è l'antagonista e qual è la soluzione come costruiamo, quali sono i pilastri di questa narrazione che dobbiamo mettere insieme affinché poi tutto ciò che stiamo raccontando possa risuonare con la mente di chi ci sta ascoltando
1: mi sono appena ricordato e quindi sono andato a vedere mentre tu parlavi su, proprio così al computer ho visto che la puntata numero 28 che noi abbiamo pubblicato il 13 febbraio a questo titolo Vendi attraverso la narrazione e quindi vi rimandiamo <ride> quella puntata puntata 28 Vendi attraverso la narrazione
0: non ti ricordavo nemmeno io penso <ride> no no so.
1: infatti mentre, mentre parlavamo mi ma forse ne abbiamo parlato di questa roba sono andato un po' a pescare, a pescare la puntata in realtà scrivere eh, raccontare una storia ovvero narrarla vuol dire proprio con tutti i canoni come diceva giustamente Giuseppe cioè metterci un protagonista un nome a fargli affrontare un problema quindi noi potremmo dire insomma, Luca deve restare fuori per lavoro tre giorni non sa chi lasciare il suo amato cane il vicino di casa non ci sta perché anche lui ha da fare non, non sa più che cosa deve fare potrebbe perdere il lavoro potrebbe trovarsi in una situazione complicata finché ecco, a questo punto gli fai attraversare tutta la, la situazione negativa e poi arrivi con, con la tua soluzione oggi invece eh, sa di poter contare so, su, su dog sitter formula i professionisti che si prendono cura di non so, fuffi 24 ore su 24 7 giorni su, su 7 per tutto il tempo necessario, insomma a questo punto tu gli hai fatto fare al tuo potenziale cliente, gli hai fatto vivere una storia dove c'è una persona tra virgolette vera che ha affrontato una difficoltà e grazie a questo servizio lo ha risolto, e infatti una cosa molto importante, che chiaramente sta all'interno poi del metodo eh, sempre pastor, è quello della trasformazione, cioè far capire in che modo il tuo prodotto oppure il tuo servizio possa rendere migliore la vita del tuo potenziale cliente o o quantomeno in che modo possa trasformarlo possa trasformare la situazione da negativa in positiva la trasformazione è molto importante in questo caso potremmo dire che ora Luca è più tranquillo sa che in qualunque momento può affrontare le sue trasferte, può andare fuori, può andare che so, a un matrimonio e tornare insomma, si può inventare quello che vuole. Sì, perché? ha ucciso la
0: vicina, scusami, no? al, al posto tuo, vai, vai...
1: Non, non rompe più le palle. a meno che la vicina non è la, vabbè, andiamo avanti. andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. E quindi la trasformazione è molto importante. Quindi raccontare in che modo il tuo prodotto o servizio possa trasformare in positivo la vita del tuo potenziale cliente. Considerato che hai raccontato una storia, ci hai messo dentro una persona, magari se ci metti una persona proprio reale, funziona ancora meglio cosa c'è di meglio delle famose testimonianze cioè la t di, eh, di pastor sta proprio per testimonianza metti testimonianze di persone reali che grazie al tuo prodotto e al tuo servizio hanno risolto il loro problema è molto importante Detto questo, ora che hai individuato la persona, scoperto il problema, l'hai amplificato, hai sbattuto questo tizio un po' qua un po' là, hai raccontato una storia di trasformazione da negativo in positivo, hai messo le testimonianze, hai aggiunto le testimonianze che danno credibilità ancora maggiore a quello che è il tuo prodotto e il tuo servizio, è il momento di andare proprio nella vendita vera e propria, ovvero l'offerta. Quindi in questo caso uno potrebbe dire, insomma, se anche tu come Luca vuoi finalmente rilassarti e sapere che il tuo cane è nelle mani affettuose e sicure dei professionisti di dog sitter, formula lo puoi fare con un prezzo irripetibile e qui puoi utilizzare tutto quello che hai, urgenza e scarsità, un, prezzo, un grande un prezzo d'affare, ci puoi mettere eh, so, un'offerta limitata, un'offerta di lancio, in questo caso potremmo dire che magari il pacchetto sette giorni utilizzabile tutto l'anno, lo puoi acquistare in questo istante a 350 euro invece di 700 e quindi diventa un grande eh, affare e a questo punto richiesta. Perché è questo che poi a volte ci si dimentica, cioè, dopo che si è fatta tutta questa bella roba, perché poi, non so se ci hai fatto caso Giuseppe, ma a volte su internet magari gli annunci che fanno le, 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 le varie aziende, magari qualcosa di questa roba qui la mettono pure, no? la testimonianza, il racconto, eccetera, eccetera, e poi finisce la pagina e non c'è una vera e propria call to action, c'è cioè una richiesta, un invito all'azione.
0: Mi stava venendo una brutta metafora che è anche vietata, però ti dico che riguarda quando tu esci con una ragazza e poi ti dimentichi, insomma. Comunque, lasciando stare questo... Ma è vero, è vero, è vero, è così, è la stessa cosa. (ride) Mi viene in mente il fatto di tutte quelle occasioni, quelle occasioni, tu parli di annuncio, ma questo vale per ogni cosa, Stai scrivendo, l'abbiamo anche detto, scrivi un articolo, scrivi un annuncio, lavori, fai un sacco di cose, prepari tutto per bene, ehm, scrivi tutto precisamente, metti la testimonianza che dice ok finalmente grazie a Dog sitter Formula posso uscire di più la sera e andarmi a mangiare un gelato, wow che bello, l'offerta è sì, bella e adesso che cosa faccio? Siamo convinti che le persone che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo in quell'istante o che stanno leggendo il nostro annuncio siano già pronti e capiscono cosa fare diamo troppe cose per scontate ma non è così per cui questo errore si rivede, si rivede spesso ammetto di averlo fatto anch'io qualche volta non tanto negli annunci perché forse lì sono un po' più attento ma mi è capitato anche in articoli di dimenticarmi e poi adesso gli ho detto questo cosa devono fare che non significa semplicemente per forza comprare ma un'azione di qualsiasi tipo la richiesta, quello che devono fare delle volte che può sembrare perché sai io ho notato che in alcuni casi c'è anche una forma di eh, di, 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 dico timidezza perché non mi viene un termine migliore, ma per dire che a volte dice: Vabbè, adesso che cosa? Quello dico a fare, è chiaro, oppure hai paura di farlo perché ti sembra di spingere o di dire chissà che cosa. Il discorso è che per l'80-90 delle volte non dire quella cosa lì significa non aver detto tutto perché le persone. Non è sempre dato per scontato, perché noi crediamo, crediamo, che tutte le persone stiano leggendo i nostri annunci, i nostri, eh, il nostro, insomma, tutto il nostro messaggio di comunicazione, ci diano tutta quell'attenzione che stiamo dando noi nel prepararlo. Ma non è così. Quindi ogni punto deve essere, dobbiamo riferire che cosa deve fare adesso, cosa devo fare, devo sempre imboccare, se vuoi, l'azione da fare.
1: Bene, a questo punto io vorrei entrare ancora più in profondità per il tempo che ci resta. Io non ti ho detto una cosa, ho due clessidre in questo momento sulla scrivania. C'è una clessidra da 30 minuti e c'è una clessidra aggiuntiva di 15 per l'extra time che come sempre ci prendiamo. Detto questo andiamo avanti. Secondo Al- me devo accelerare, te
0: lo dico perché <ride> se vuoi prendere tutto dobbiamo super accelerare. Dai, vai, sì, dai, vai ben lì. fatti,
1: ben fatti, ben fatti. Quindi... Quali sono le cinque caratteristiche poi di un annuncio? Perché poi l'annuncio è molto importante, perché l'annuncio magari di una campagna advertising è quello che poi ti porta sulla pagina di vendita, tanto per fare un esempio. E l'annuncio deve avere queste cinque caratteristiche che sono semplici da comprendere. Deve, uno, catturare immediatamente l'attenzione. Due, deve selezionare i clienti ora diciamo cos'è tre deve spingere a saperne di più non puoi raccontare tutto in un annuncio cioè non puoi andare a metterci tutto quello che c'è da sapere là dentro troppa informazione nessuna informazione incuriosisci e fai in modo che la persona dall'altra parte sia, abbia voglia di saperne di più fa intravedere la big idea se c'è la big idea mettici qualcosa dentro se no, dog sitter per persone singole che hanno un cane cioè farlo, metterlo già direttamente là dentro mostra l'autorità vabbè, qua, se hai qualche cosa non so, un attestato speciale una garanzia speciale qualcosa che possa darti maggiore autorità chiaramente la devi utilizzare che vuol dire selezionare il cliente? Eh, selezionare il cliente vuol dire se hai un cane, sei un single, questa è l'offerta che fa per te. Punto. Hai selezionato già il tuo cliente perché se probabilmente arriva una famiglia che ha un cane, forse non è proprio il tuo target per quanto riguarda dog sitter formula. Quindi selezionare già direttamente dall'annuncio ti permette di eh, ottimizzare i costi e quindi i click. E a questo punto io andrei sulla Trinità.
0: Ahia, ma non è quella di Bud Spencer e Terence è un'altra cosa questa.
1: Questa è la trinità delle vendite, c'è tre cose molto importanti. Uno, l'offerta irresistibile. Due, l'inversione del rischio. E tre, una chiusura memorabile. Prendo fiato e andiamo a capire un po' che cosa vuol dire. L'offerta, su questa cosa è importante capire un concetto. L'offerta non ha sempre a che fare con il prezzo quando si parla di offerta. L'offerta è... È proprio il benefit, il grande cambiamento che prometti. Ti offro un grande cambiamento, ti offro un grande grande benefit. Quindi, l'offerta è sostanzialmente l'unione di quello che rappresenta la trasformazione, il cambiamento, il prezzo, perché è comunque una cosa importante, e anche visto che considerate che parliamo di prezzo, una cosa molto importante è la modalità con la quale noi andiamo a chiedere il pagamento. Quindi, la modalità di pagamento. Detto questo, se tu vuoi dire qualcosa, caro Giuseppe, intervieni quando, quando vuoi.
0: Quando penso al, al discorso di cambiamento, ti lascio fare perché so quante cose devi dire, quindi ci dobbiamo affrettare, ma ti dico, quando noi pensiamo a parlare di cambiamento per chi ci sta ascoltando, noi possiamo prendere banalmente un foglio di carta e mettere A, B, semplicemente questo. Il mio cliente si trova qui dove deve arrivare. Come si deve che cosa gli stai offrendo? Ecco il cambiamento visto così in modo semplificato ma è quello che devi raccontare in modo preciso, cioè dove lo accompagni, qual è il grande cambiamento e il grande beneficio che avrà dal punto A al punto B, cioè che cosa gli offri, non essere vago e quindi dai subito questa informazione in modo chiaro.
1: Vai. ma guarda, guarda su questa cosa che hai detto mi aggancio perché il suggerimento che do uh, molto spesso um, ai clienti che mi chiedono consulenza da un punto di vista della formazione o proprio durante la formazione ma anche quando noi poi qui dobbiamo insomma, in 6, 6 7.agency agency dobbiamo andare a, a fare il lavoro no, di, di, di creare la, la, la campagna per, per, il, per il cliente io consiglio di cercare di capire a quale livello di consapevolezza del problema si trova il tuo potenziale cliente. Cosa vuol dire? Sostanzialmente ci sono quattro livelli di consapevolezza che è l'ignaro, il ponderante, il coinvolto e il bisognoso. L'ignaro è quello che non sa di avere un problema, per cui non si pone neanche il problema di andare, scusami il gioco di parola, di andare a trovare una soluzione. Cioè non sa di avere un problema e questa è la, cosa più, è la cosa più complicata, poi magari ci ritorniamo. Il ponderante invece è quello che ha capito che ha un problema, non si trova ancora in una situazione di angoscia o comunque di grossa sofferenza, dice ok, ho questa cosa, ho questo problemino. Ma vediamo in che modo lo posso andare a risolvere. Ad esempio, quando è che si vendono gli antifurti antifurti per casa? Se vai a chiedere a quelli che vendono gli antifurti, ti dicono che tutti quelli che comprano l'antifurto sono persone che hanno appena subito un furto oppure hanno rubato al vicino di casa. Quindi probabilmente queste persone si trovavano, nella migliore delle ipotesi, in una situazione ponderante, dice sì, vabbè, devo prendere un antifurto, ma comunque vedo, perché non sentono l'urgenza di comprare un antifurto. Il momento in cui qualcuno viene a rubare dal vicino di casa, oppure ti venga a rubare in casa, a quel punto diventi un bisognoso. Cioè, Il bisognoso è quello che ormai sta con l'acqua alla gola, ha necessità assolutamente di una soluzione per cui è pronto. A, a comprare la prima cosa che trova che gli solve il problema quindi abbiamo l'ignaro il ponderante il coinvolto è qualcuno che è a metà tra il ponderante e il bisognoso cioè ha capito che ha un problema questo problema comunque gli crea un, un livello di sofferenza e, e ha capito che questo problema potrebbe peggiorare quindi dice prima che il problema peggiori è meglio che vada a trovare una soluzione perché altrimenti nel momento in cui è peggiorato da coinvolto diventa bisognoso detto questo facendo un passo avanti verso quello che è la creazione dell'offerta, ci sono diverse tipologie di offerte che possono essere prese in considerazione un'offerta limitata un'offerta charter, un'offerta leggera un'offerta dura, il piano retalizzato e così via ora non c'è bisogno di ricordare a memoria tutta questa roba però sostanzialmente ad esempio un'offerta charter è un'offerta di lancio cioè il prodotto lo sto lanciando ora sul mercato solo in questo momento costerà 100, dalla prossima volta in poi costerà 200 oppure una leggera, molte volte si trovano i cosiddetti try and buy, no? prova, poi se ti piace te lo tieni, oppure un piano ratezzato, oppure insomma un'offerta limitata nel tempo per quanto riguarda sia il numero di prodotti oppure una scadenza immediata, e poi c'è quella dura, c'è l'offerta dura, cioè questo è il prodotto, questo è ciò che ottieni, comprano. È chiaro che un'offerta dura a chi lo puoi proporre? Lo proporre soltanto a un bisognoso, cioè nel senso che se io ho questo dolore ai denti, no? come dici sempre tu, ho un fortissimo dolore ai denti, io ti metto davanti la bustina del, dell'analgesico e ti dico ok questa bustina costa X, se la vuoi me la devi pagare ora e tu sei disposto, magari a pagare qualunque, qualunque cifra. Quindi capire il livello di consapevolezza del problema del tuo potenziale cliente ti permette di creare diverse tipologie di offerta e mettere anche sul mercato contemporaneamente diverse tipologie di offerte per andarti a prendere l'ignaro, il ponderato, il coinvolto, il bisognoso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
0: Dico soltanto di non prendersi proprio da quell'ansia di ricordarsi, come dicevi tu, tutti questi passaggi di tipologie d'offerta. Sono cose che vengono anche strada facendo, dove io analizzo attentamente il mio cliente. Tra l'altro ci sono anche delle circostanze che variano in base al prezzo, probabilmente anche grosse cifre, piccole cifre. Il mercato, come dicevi tu, del discorso dura non dura perché potrebbe darsi che tu hai davanti. Ci sono tipologie di mercato dove le persone sono sempre nello stato di bisognosi. Quindi lì viene quasi, non dica automatico, ma vale la pena soltanto tenere presenti alcune offerte dell'altra. Questo per dire che non è che tutte vanno, vadano applicate o ci sono eh, una sola che va in base al mercato, questa è comunque una cosa di consapevolezza non solo della persona che deve comprare ma anche tua dinanzi al mercato che hai di riferimento.
1: È vero, è proprio così, cioè non c'è bisogno, allora io, quello che voglio dire in generale a tutte le persone che ci ascoltano, molto spesso non è tanto ricordare a memoria eh, i conce- cioè, ricordare a memoria la frase, la tipologia, in questo caso la tipologia di offerta, charter, dura, leggera e così via. Quello che è importante è capire i concetti, cioè i concetti di fondo che, che, che stanno dietro a questi ragionamenti più che ricordare l'offerta a memoria è meglio prendere come dire eh, ecco, questa consapevolezza del, del concetto di livelli di consapevolezza del problema cioè capire che dall'altra parte il tuo potenziale cliente non è sempre uno che vuole comprare e che ha necessità di comprare in questo istante ma potrebbe trovarsi a livelli diversi quindi capire che esistono livelli diversi di consapevolezza del problema ti permettono di creare eh, messaggi proprio ad hoc cioè una cosa è scrivere una landing page, una, una pagina di destinazione di una campagna che cerca di vendere un prodotto a chi in questo momento si trova nello stato di, tra virgolette, bisognoso, no? che si trova con l'acqua alla gola e ha necessità di risolvere il, proprio, il suo problema. E un'altra cosa è scrivere una pagina di vendita dedicata magari a chi è ponderante, cioè a chi sa di avere un problema, ma questo problema ancora non è diventato un'ansia e quindi questo vale molto ad esempio per le assicurazioni, no? magari le assicurazioni sulla vita. A meno che non ti trovi in una situazione veramente disastrosa, eh, forse forse ti trovi in una situazione di ponderante, cioè sì dovrei farla, quindi una cosa è parlare a chi si trova così lontano dal problema e un'altra cosa è parlare a chi si trova vicino al problema. Quindi capire questa roba ti permette di scrivere degli annunci e dei testi di vendita veramente mirati, hai individuato un target specifico e di questo target specifico stai capendo a che livello di consapevolezza del problema si trova e quindi cosa andargli a dire. E detto questo, cosa andargli a dire? Eh, parliamo dell'inversione del rischio, che sembra una cosa complicata, l'inversione del rischio, ma non è altro che è il momento in cui devi andare a eliminare la paura di acquisto. Eh, la paura di buttare soldi, non so, la paura di, di restare delusi, la paura oppure di dire ok, mi, mi impegno in una situazione che poi non me ne esco più. Cioè, quali sono le paure del tuo potenziale cliente che lo trattengono dall'acquisto del tuo prodotto? Anche in questo caso è necessaria una riflessione. Prendi carta e penna e cominci a scrivere o quantomeno interroga i tuoi clienti.
0: Paura di eh, perdere qualcosa, paura di eh, essere delusi, paura di eh, qualsiasi tipologia di paura che noi dobbiamo lì metterci a pensare e poi l'inversione del rischio significa eh, in alcuni casi portare quel rischio dal cliente a te, cioè far quasi capire, anzi togliamo il quasi, comunicare attraverso il tuo messaggio che il rischio è tuo, cioè di colui che sta promuovendo il servizio, e alleggerire, alleggerire da questo peso chi ti sta ascoltando perché o chi ti sta seguendo, chi sta leggendo il il tuo annuncio, perché questo è un passo fondamentale, perché anche qui abbiamo costruito tutto, abbiamo messo tutto insieme, ma se ci dimentichiamo di queste paure, la paura non solo anche di, eh, di, abbiamo detto, perdere soldi e essere delusi, ma anche la paura di fallire nella scelta del tuo acquisto, del tuo prodotto, concetto anche questo, ribadito più e più volte, ma significa... Perché noi delle volte, questo varia anche alla, in base alla tipologia di mercato, eh, le persone eh, dobbiamo anche pensare a chi incontreranno dopo e eh, dovranno dire caspita ho preso una fregatura, caspita ho fatto un affare. E per cui questo passaggio deve essere anche previsto da noi che prepariamo il messaggio, cioè... Eh, Lo so che probabilmente tua moglie quando a casa torni con questo oggetto, con questa cosa, ti dirà che non è di questo materiale, ma tu invece ti devi dire che è di cotone, ed è al 100%, ed è buono, eccetera, eccetera. Anche questo è un passaggio delicato, ma che dobbiamo assolutamente ehm, tenere in considerazione quando stiamo scrivendo. L'inversione quindi del rischio di portare e dire praticamente se ci pensi cioè devi farlo ragionare e poter dire con le tue parole se ci pensi caro cliente il rischio è tutto mio
1: non tuo è proprio così esattamente e cosa suggerisci?
0: <ride> Vabbè, la cosa più classica è la garanzia
1: infatti infatti.
0: La, la cosa più classica è la garanzia però in questo che ti dico della garanzia mi smentisco nello stesso momento perché la garanzia è quella che dici guarda tu non devi scegliere adesso ok Dici, se tu devi comprare il mio prodotto che costa, boh, dico una cifra simbolica, 50 euro, tu stai pensando a tutte le cose, stai pensando a tutte le problematiche, stai pensando che il fatto non possa andare per bene, ok? Tu gli dici, guarda, non devi rispondere adesso, tu adesso devi dire forse, ma non devi darmi la risposta ora, perché prendi questo prodotto, lo provi e la risposta me la dai strada facendo. Se non ti dovesse piacere, entro 30 giorni mi ri- ti rimborso quindi questa cosa, quella, quell'ansia della decisione la stai posticipando, la stai spostando e quindi liberi da questo fardello, da questo peso chi ti sta seguendo, questa è una delle ipotesi che vendono tanti, vendono, che utilizzano tanti. Mi smentisco nella stessa maniera eh, di una cosa che è antica, penso per prima dei primitivi, che viene venduta anche come cosa nuova, ma non è questo, è il discorso della, rispo, della vendita dura, come tu la definisci, in questo caso che nel caso noi stiamo vendendo a delle persone particolarmente bisognose, quindi il lavoro l'abbiamo fatto bene prima, cioè perché abbiamo individuato il mercato giusto, preciso, in modo veramente, eh, dicevo con la lente, ma col microscopio, abbiamo trovato il mercato che la nostra offerta lì è bisognoso, lì non serve neanche la garanzia. In alcune circostanze neanche l'inversione del rischio, anzi in alcuni casi, in alcuni casi, Eh, si prendono anche beffa, chiaramente sono tipi di comunicazione diversa, dicendo non c'è garanzia, non c'è niente, questo è il prodotto, se ti piace prendilo, in alcune circostanze funziona, funziona perché hai scelto il mercato, ora questi qua sono veramente dei casi estremi, l'ho fatto semplicemente per dare due punti di vista, quello classico che ti ho detto e poi ho preferito anche smentirmi nello stesso momento, questo lo faccio perché alla base quando noi iniziamo diciamo sempre che non esistono bacchette magiche per cui non è che quello che sto dicendo io sia la prova al 100% ti do i due punti di vista perché mi piace più guardare le cose dall'alto e ora vai tu <ride>
1: È verissimo, è verissimo questa cosa perché quello che bisogna comprendere è che nel marketing, nella comunicazione e poi di conseguenza nelle vendite in realtà si ha a che fare con le persone, con, quando si ha a che fare con le persone eh, uno più uno qualche volta fa due eh, ma molte altre volte fa tre e eh, altre volte potrebbe fare anche zero, quindi ecco questo è il motivo per il quale dico sempre: non esistono le formule magiche, non è che ecco come metodo pastor applichiamo ognuno di questi, di questi punti al 100% garantiamo una vendita, questo, questo non esiste, non è possibile, però ti aiutano, cioè nel senso avere una strategia ti aiuta, cioè tu puoi scendere in campo, no? per fare una metafora calcistica che tu hai esaltato all'inizio, posso scendere in campo senza nessuna strategia eh, butto calci al pallone f- f- così come viene e posso anche vincere una partita, però è più facile che questa partita io possa vincere se applico una strategia difensiva particolare o di attacco particolare e così via quelle che noi andiamo a raccontare sono delle strategie che vanno poi declinate e applicate al proprio settore alla propria situazione, al proprio budget e così via però meglio avere una strategia che niente e quindi compresa cosa, cosa, compreso, cosa vuol dire inversione del rischio cioè eliminare la paura, alla, che, 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 alla, la paura all'acquisto dobbiamo andare su quella che io chiamo la chiusura memorabile cioè, che, che, quali sono le caratteristiche di una chiusura memorabile? Come abbiamo sempre detto, visto che è considerato che il cervello umano è pigro e tende a ricordare poche cose, a volte quando c'è un elenco di roba, ti, ti ricordi un po' l'inizio e un po' la fine, tutto quello che sta in mezzo lo, lo hai dimenticato. È molto importante quando si trova, ti trovi nel momento della chiusura, questo sia dal vivo, ma anche all'interno di un un foglio di vendita anche una una lettera di vendita scritta con un pezzo di carta che arriva al tuo potenziale cliente o una pagina sul web è importante andare a riepilogare i benefit quindi questi sono i benefit questi sono i tuoi vantaggi questa è la cosa importante e quindi a questo punto ricorda la big idea da dove sei partito questa è veramente la la, la formula migliore per chi è un singolo e ha un cane tanto per rimanere nell'esempio che abbiamo portato Ricorda la trasformazione, ricorda in che modo Luca finalmente si è liberato da tutte le sue preoccupazioni, e a questo punto farcisce il tutto quest'ultimo momento, con tutti quelli che sono gli strumenti che hai a disposizione per mettere un po' di ansia al tuo acquirente dall'altra parte. Quindi sono urgenza e scarsità, eh, ci metti la garanzia che è importante. Ad esempio, io nei miei corsi metto sempre la garanzia che dico: guarda, che nei corsi che durano due giorni, che quindi costano qualcosa in più, dico guarda che se alla fine del primo giorno tu dovessi sentire che questo non è il corso che fa per te, qualunque sia il motivo, non me lo devi raccontare, io ti restituisco i soldi e tu te ne torni a casa. E questa è una garanzia forte, perché la persona dall'altra parte dice ok, va bene, quindi male che vada, mi riprendo il malloppo e me ne torno a casa. Quindi anche fornire una garanzia è importante, riepilogare tutti questi concetti e spingere all'azione ormai hai fatto il riepilogo dei benefit, hai contato la big idea, la trasformazione, ci hai messo dentro la ricompensa, la garanzia, tutto quello che ti pare, ora spingi all'azione, fai premere il pulsante compra oppure spingi alla firma, insomma fai in modo che la persona concluda a questo punto l'acquisto, per fare questo per quanto riguarda l'acquisto soprattutto sul web ma non solo, fai in modo che il processo che porta alla vendita e quindi all'acquisto del prodotto o del servizio sia il più lineare e semplice possibile. Richiedi solo le informazioni strettamente necessarie, fai compiere due o tre passaggi al massimo, non 50.000 moduli da compilare, pagine che si aprono e si chiudono, pop-up che si aprono e si chiudono, cioè una cosa lineare e punta nel possibile, per il possibile, sulla carta di credito. Questo perché è stato fatto uno studio, Questa è l'ultima cosa, l'ultimo studio che aggiungo in questa puntata pro, promesso, è stato fatto uno studio che ha dimostrato che statisticamente, mediamente, chi acquista con carta di credito ha la percezione di, di spendere il 5% in meno del valore di quel prodotto, sembra una cosa assurda ma è così è un po' come se io stessi spendendo 100 euro, però alla fine invece di sentire che sto cacciando 100 euro, sento che sto cacciando 95 euro. Cioè la percezione di quando usi la carta di credito, quando i i tuoi soldi vanno via dalla carta di credito, è un po' più leggera rispetto a quando quegli stessi soldi ce l'hai in mano cartacea e cominci a fare 10, 20, 30, 40, 50, fino a 100 euro, ti sembra che stai spendendo di più. Infatti sempre questi studi hanno, hanno dimostrato che quando tu paghi per contanti, hai la sensazione di avere un surplus del 9%, quindi non ti sta costando 100 euro, ti sta costando 109 euro. La conoscevi, la sapevi questa cosa, caro Giuseppe?
0: Ma sai che io sono appassionato di quel rompicroc brain che abbiamo in testa, che. Se non, non vado errato di questa ricerca c'era anche un discorso anche legato all'aspetto tattile, del fatto che quando noi abbiamo dei contanti in mano, di sentire la cifra, lì ci dà questa cosa, c'è cioè questo peso di liberarci, ci, insomma ci pesa ancora di più, ecco la percezione era anche, mi pare fosse anche dovuta a questo aspetto, invece con la carta è come se non lo stessimo spendendo, almeno che non andiamo a vedere poi eh, a casa, andiamo a controllare, però in quel momento stiamo praticamente dando un oggetto con una banda metallica che nel nostro inconscio, praticamente quello primitivo, non lo riconosce come moneta, non lo riconosce come dei soldi cartacei, quelli classici paradossalmente diamo una carta di credito dessimo 10 monete da 5 euro abbiamo l'impressione che quelle 10 monete da 5 siano più pesanti di, 10, di 100 euro spese magari con la carta di credito ma questo è della Franco University che è una università di concorrenza rispetto a quella che dicevi tu e io invece ti
1: dico che il motivo penso che tra le altre cose sia anche proprio questo qui, cioè l'aspetto tattile, l'aspetto tattile della cosa. Ma guarda, ti, ti aggiungo un fatto, no? ti aggiungo una, una cosa che mi ha fatto vedere in questo momento mentre tu parlavi della carta di credito dei, e dei soldi in uh, stretti in mano. Io mh, ho chiuso un contratto con un cliente, anche un contratto piuttosto interessante e vi ho portato questo preventivo uh, stampato su carta con una copertina rigida, eh, tutto bello a colori, con un'altra copert- sovracopertina trasparente. Insomma, era un contratto interessante, ho speso un po' di soldi semplicemente per stampare un preventivo. Ma sai cosa mi ha detto? Mi ha detto, è la prima volta che io sento qualcosa di concreto tra le mani perché visto che noi vendiamo roba di web, per cui è un po', sai, non è che stai comprando un bicchiere che lo tocchi e dici, ah, bello questo vetro, è bello il materiale e così via, ma stai vendendo roba un po' così eterea, lui era, sentiva, come dire, il peso di tutto quel, quel, quel malloppo che aveva tra le mani e dava la sensazione che effettivamente c'era della concretezza. E quindi ritorno al tuo concetto del croc brain.
0: È sempre lì, è un po' come l'ebook con il libro, la stessa cosa, cioè capisci anche l'aspetto proprio tattile che ci frega in alcune circostanze, poi qualcuno può dire sì, vabbè, però per me, ma nel momento in cui dici sì, vabbè, per me stai ragionando con un'altra parte più moderna, possiamo dire, più contemporanea del nostro cervello, ma dalla parte istintiva, quella che noi non facciamo in tempo a dargli comandi e a ragionarci su, percepisce in quell'istante la carta gli dà un altro effetto, un altro peso, e come dicevi giustamente, il web è intangibile alla fine, non lo tocchi con le mani, Invece dando questo eh, preventivo con una carta particolare, con un peso diverso, ma guarda possiamo spaziare qualsiasi cosa, il menù che si trova in un ristorante un menù fatto su un foglio di carta, sul cartoncino, io posso dare spunti a chi ci sta ascoltando questo, il, il bigliettino da visita più grosso, più spesso, meno. Cioè, tutti questi piccoli elementi che ci sembrano delle cavolate ma poi sono da percezione di concretezza e sono cose che avvengono in modo inconscio e la prima vittima sono io che te lo sto dicendo
1: se qualcuno che ci ascolta ha mai acquistato un mouse dell'Apple bene, Togli nel momento che sono tolto il mouse dall'interno della scatola quella scatola vuota pesa cioè ci sono dei pesi metallici all'interno della scatola pesa, quella scatola pesa uh, da sola questo perché? perché se io spendo 80 euro per comprare un mouse che normalmente magari con 10 euro l'avrei comprato uguale o simile e devo avere un significato di concretezza. E quindi appesantire quella scatola serve proprio a questo, a dare come dire, al croc-brain un senso di maggior peso e quindi una, um, come dire, una, una spiegazione al fatto di perché si sta spendendo tanti soldi. Quindi se anche l'Apple ha pensato ad appesantire le scatole del mouse e anche altre cose, è perché noi non dovremmo fare la stessa cosa. Tutta questa bella roba, prima che il nostro grande Giuseppe Franco ci faccia il suo solito memorabile, riepilogo, tutta questa roba e molto altro, lo trovate anche nel libro uh, How to Write, Copy, Dead Sales di Ray Edwards, eh, che non lo trovate purtroppo in lingua italiana ma solo in inglese, io mi ero in questo avevo chiesto a Caro Giuseppe se avesse avuto informazioni per la versione italiana, ma non c'è, però questo libro How to Write, Copy, Dead Sales è molto interessante e se mh, comprendete un po' l'inglese vi consiglio di eh, di leggerlo, l'autore è Ray Edwards. Detto è questo:
0: esempi, ti ho interrotto, scusami. Veramente un bel libro è pieno pieno di esempi, veramente ricco di esempi.
1: Vai. È vero, è vero, è vero, pieno ricco di esempi, per questo consiglio di andarlo, di andarlo a leggere. Bene, siamo arrivati al momento memorabile della puntata numero 36. Con il riepilogo di Giuseppe
0: Franco. Ed eccomi qui tutto il mondo è qui per ascoltare il riepilogo della puntata numero 36 come scrivere dei testi o meglio come scrivere dei testi o come vendere con il metodo pastore abbiamo detto noi all'inizio per fare i deficienti e devo dire che ci è riuscito bene però poi abbiamo spiegato che era il metodo pastor ma che cosa significa prima di arrivare al metodo pastor quando noi dobbiamo vendere, dobbiamo preparare un nostro messaggio dobbiamo partire da che cosa? Qual è la nostra grande idea? qual è l'idea che ci differenzia, l'idea, qual è il focus di quello che dobbiamo vendere, farci riconoscere, farci distinguere, non dobbiamo essere uguali altrimenti non ci nota nessuno, come possiamo focalizzarci? Una volta individuato questo passaggio, scelto qual è il nostro punto di attacco, potremmo anche dire, ci siamo avvicinati al vero metodo PASTOR, che cosa significa? È un acronimo, è un acronimo che sta per significare persona, problema e sofferenza, individuiamo la persona il problema che ha, la sofferenza che sta vivendo, amplifichiamo questo problema, dopodiché una volta che abbiamo amplificato questo problema costruiamo una storia, una storia, una narrazione, una narrazione che avvicina, accompagna il tuo cliente tipo dal problema alla soluzione. Ricordati che il metodo pastor ti sta dicendo che è la storia, ma ricordati della della T, cioè della trasformazione, trasformazione e testimonianza, quindi tu fai vedere la trasformazione attraverso il tuo messaggio, ma fai vedere anche delle testimonianze di persone che hanno utilizzato il tuo servizio, il tuo prodotto e sono riuscite in quella quella soluzione, hanno trovato appunto quella soluzione di cui tu stai parlando, dopodiché attenzione una volta che hai fatto questo il metodo Pasto ricorda che la O sta per offerta e dall'offerta alla R che è richiesta, la call to action, la parte fondamentale, un po' se noi ci fermassimo al metodo Pasto senza R faremmo un errore. Manderemmo in frantumi tutto quello che abbiamo fatto fino a quell'istante perché abbiamo bisogno sempre della call to action, cioè dire esattamente, imboccare, potremmo dire in modo molto semplice la persona che sta leggendo il tuo messaggio, che ti sta ascoltando, casomai stai facendo un messaggio audio, deve capire esattamente che cosa deve fare, da lì, da lì abbiamo bisogno anche di capire come e in che modo possiamo strutturare il nostro messaggio. E ci siamo soffermati su cinque caratteristiche. Catturare l'attenzione, selezionare i clienti, spingere a saperne di più attraverso il tuo messaggio, fare intravedere quella che è la tua grande idea che hai scelto e mostrare la tua autorità, che sei una persona autorevole in quello che stai raccontando. Chi sei? Cosa fai? Noi abbiamo parlato dell'esempio del dog sitter, ok, una certificazione di dog sitter internazionale, per dire. Da lì siamo passati anche alla trinità delle vendite. Trinità delle vendite che possiamo racchiudere con tre punti portanti, cioè creare un'offerta irresistibile, l'inversione del rischio e la chiusura memorabile. Quando abbiamo parlato di offerta irresistibile, abbiamo parlato di una serie di offerte, del beneficio che deve avere il tuo cliente, il tuo potenziale cliente, il tuo futuro cliente. La tipologia di offerta, senza stare lì però a prendere appunti in modo esagerato, capire con piano rateizzato, candidatura, limitata, lancio, dura, offerta dura, non dura e capire soprattutto avere la consapevolezza sia tu come eh, venditore diciamo in questo caso e sia il tuo cliente dove si trova, in che momento ha consapevolezza del problema e una persona che non sa nulla o sa qualcosa di quel problema o è già pronta per comprare. Abbiamo fatto gli esempi degli antifurti. Molte volte capita che una persona che deve acquistare, che sta acquistando un antifurto e in qualche maniera eh, perché è successo, è stato stimolato da un esempio, un esempio, um, da, un, da un evento, un evento che magari ha riguardato lui stesso, ha appena subito un furto, ha sentito il vicino che ha subito un furto, dal, da quello cambiano i livelli dove si trova il tuo cliente, noi abbiamo tracciato ignaro, ponderante, coinvolto, bisognoso, nel caso del bisognoso è quello che ho oh, il mal di denti in quell'istante, devo trovare una soluzione, gli do subito il farmaco. Quello potrebbe essere una situazione di, eh, e di cliente in, che si trova nel livello duro, di consapevolezza dura, come l'abbiamo definito. Da lì dobbiamo mettere al sicuro i nostri clienti, perché ci potrebbero essere dei dubbi, ed ecco che salta quella che è l'inversione del rischio, cercare di portare il tuo cliente da, oh Dio, quanti dubbi ho in questo prodotto, a fargli capire guarda che non hai nessun problema perché i rischi me li prendo tutti io, ad esempio ti faccio una garanzia. E poi siamo arrivati alla chiusura memorabile, una chiusura memorabile che sta per riepilogare tutto quello che abbiamo raccontato attraverso il messaggio fino a quel momento, che possono essere i benefit, la big idea, cioè la grande idea, la trasformazione che ha ottenuto e che otterrà il tuo cliente con il tuo servizio e con il tuo prodotto e da lì bisogna farcire il tutto. Io ancora non ho capito come mai, il mio amico Massimo abbia utilizzato la parola farcire perché a me è venuto in mente merendine e tutte quelle cose lì, però diceva farcire il tutto con <ride> quelle conoscenze che abbiamo eh, di copywriting che in più occasioni abbiamo anche citato, urgenza, scarsità, ricompensa, garanzia e spingere all'azione, cioè che cosa dobbiamo fare. E poi attenzione, attenzione, la nostra transazione finale, cioè il momento dell'acquisto, quello deve essere reso nel modo più semplice possibile, quindi evitate pop-up, evitate per quanto vi sia possibile di far, far aprire altre pagine, perché le persone in quel momento stanno facendo passare la loro carta di credito e noi abbiamo anche detto, parlando di croc brain, del nostro cervello antico, quanto sia più facile far acquistare con una carta di credito rispetto ai contanti per una questione di tatto o di percezione. In tutto questo, riassumendo ed ho finito, è il discorso che tutte le cose che riguardano urgenza, scarsità, questa è una guida, è una traccia, è chiaro che non esiste la formula magica, ma sono degli spunti in modo che noi possiamo muoverci nel modo giusto per evitare degli errori, poi ovviamente ci sono sempre le eccezioni.
1: A meno che la tua comunicazione non contenga una grande idea, passerà con una nave nella notte. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao!
0: Se ti è piaciuta questa puntata